0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Soir. bonjour Polydomso. Hello. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Ussic contre Joshua Ça y est, ça arrive enfin, c'est ce week-end Anthony Joshua 24-1 en carrière, 22 KO De son côté, Ussic 18-0 en carrière, 13 KO Ancien champion undisputed chez les Cruiserweight Qui a fait sa montée chez les Heavyweight Et là, ça y est, au Tottenham Hotspur Stadium Il affronte Joshua pour les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO en heavyweight. Bon, sur le papier, c'est assez ronflant. Bien évidemment, vous le savez, Road to 100G, plus que jamais d'actualité. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Poilomso, est-ce qu'on lance le générique
1: On lance le générique.
0: Allez, on lance le générique. Oh là là. là. Soit <musique> qui me disait juste avant le podcast qu'il était hypé pour ce combat-là. Il m'a dit même, même si ça avait été à 6h du matin, il aurait fait nuit blanche.
1: <rire> non, mais si, je suis hypé. On rigole. C'est juste dit que j'étais pas peut-être pas au... Euh, autant hypé euh, euh, que ça, mais je le suis quand même parce que c'est une belle opposition. Euh, on a quand même fait déjà deux previews sur ce, sur, ce, sur ce combat. Là, ça va être la troisième vidéo. Alors, espacée dans le temps, évidemment. Je crois qu'on en avait fait une lors de l'annonce euh, du match, puis après une, quelques mois après. Et puis là, euh, là ça se précise euh, grandement. Donc, euh, c'est intéressant, évidemment, parce que de, de, c'est de très bons boxeurs, euh, tous les deux, euh, à plus forte raison, c'est intéressant aussi pour voir quelles, quelles sont les, euh, les prétentions de que dans cette catégorie chez les lourds. Euh, et aussi parce que ça peut être un, un prologue finalement à la rencontre tant attendue avec euh, Tyson Fury pour l'unification euh, de, des titres en, en poids lourd. Donc c'est évidemment un match très important à regarder euh, pour toutes les raisons que je viens de citer. Euh, actuellement, c'est bon, peut-être le combat avec peut-être la revanche, enfin la belle Fury Wilder, c'est le combat le plus important de la catégorie euh, actuellement.
0: Et concernant Usyk donc ancien champion incontesté hein, chez les Cruiserweight, il a fait sa montée chez les Heavyweight, premier combat contre Witherspoon en octobre 2019, deuxième contre Shizora en octobre 2020, là quasiment un an plus tard, il affronte Anthony Joshua, est-ce que pour toi on va peut-être voir un Usyk qu'on n'a jamais vu auparavant et que là enfin, il sera vraiment en mode Heavyweight ou c'est pas possible peut-être
1: Mais moi je pense en fait le truc c'est que c'est un peu une enfin, plus on se rapproche du combat plus on entend, c'est toujours ce débat c'était une question qu'on avait soulevée de toute façon dès la... en fait dès l'annonce de la montée du cycle en Heavyweight, c'était de savoir est-ce que à l'ère des très 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 gros grands modèles euh, Heavyweight, quelqu'un qui vient de chez les Cruiserweight est capable de prospérer en fait euh, c'est une question qu'on est en droit de se poser mais c'est n'est pas une question aussi évidente que ça parce que aussi euh, n'est pas si petit que ça, il n'est pas euh, dépourvu de, de qualités qui lui permettent de compenser en fait un éventuel déficit d'allonge et de taille. Donc à part quelques quelques heavyweights qui peuvent vraiment lui poser un problème euh, à ce niveau-là, dont Joshua en fait partie, finalement euh, moi je pense que aussi il n'aura pas de problème à, à se développer euh, dans cette catégorie et euh, il est bien installé. En fait, dès son combat contre We Witherspoon, euh, on, enfin par exemple, il s'est pas effondré au premier coup qu'il a pris. Il n'a pas, euh, il n'a pas mis KO Witherspoon euh, sur une sur une droite. Mais je pense pas que ça, ça n'arrivera parce que c'était dé déjà pas son style en cruiserweight. Ça n'a jamais été quelqu'un euh, qui, euh, qui zappait euh, ses adversaires sur un coup. C'est pas un c'est pas un puncher en fait. Euh, c'est un technicien, c'est un styliste, euh, c'est un volume puncher. Il, généralement, il noie sous une grosse fréquence euh, ses adversaires. Euh, il travaille très bien du bras avant, il boxe généralement des bras et non des épaules et des hanches, c'est la raison pour laquelle aussi il ne frappe pas aussi fort que d'autres euh, poids lourds, donc de toute façon son style en général, c'était un style euh, de quelqu'un qui gagne au point ou quelqu'un qui gagne par euh, arrêt sur la fin des combats, généralement c'est ça son style, que ce soit en cruiserweight et, et à plus forte raison en poids lourd, donc je ne pense pas qu'on va avoir de grands, grands changements, je pense que il sera ancré, il aura une forme qui sera la meilleure de sa vie, je pense. Il aura un excellent cardio, il aura une grosse fréquence de coups. C'est comme ça qu'il essaiera de battre Joshua. Je pense pas qu'il va y aller en se disant euh, « euh, je vais essayer de brôler avec Joshua » ou « je vais essayer de le, de le zapper sur un coup euh, ». Les gens qui s'attendent, qui, qui posent la problématique comme ça, en disant le, « le problème de Usyk c'est qu'il n'a pas assez de, de puissance ou qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort, il faudrait qu'il fasse ça pour pouvoir prospérer en poids lourd », à mon avis, il pose l'équation de la mauvaise manière. Ce n'est pas à Hussi de changer radicalement son style pour s'adapter à la catégorie de poids. C'est à UCIC peut-être de faire en sorte que son style marche malgré tout ce qu'on vient d'annoncer dans une catégorie de poids ou peut-être en général c'est plutôt les punchers qui sont, euh, qui sont mis en avant. Mais on peut, être, on peut faire une très belle carrière de styliste aussi chez les poids lourds. Il hein. y, a, y, a, y a de nombreux euh, précédents poids lourds qui ont été champions sans pour autant avoir, être des machines à chaos. Et de son côté Anthony Joshua, on l'a vu, face à Andy
0: Ruiz apparaître en mode un peu Golgoth. Lors de la revanche, il était un petit peu plus funambule. Là, toi, tu le vois comment Anthony Joshua face à Hussik
1: Bah, Je pense que... En réalité, on ici, allait non, plutôt
0: je... vers, nous tous les deux, vers un chaos tardif d'Anthony Joshua.
1: Ouais, c'était ce qu'on avait dit dans les previews en, en général. Je pense que ça va être un combat qui va être intéressant parce que... Euh... Ça, ça va vraiment dépendre de... là on est, on est face à des gens qui ont beaucoup d'armes chacun de leur côté que ce soit Joshua ou Hussik et euh, qui ont des rythmes différents euh, dans le combat mais finalement pas si différents que ça à la différence que euh, euh, je dirais que Joshua n'est pas un volume puncher mais il, il faut aussi un peu il prend ses marques sur les premiers rounds. c'est pas vraiment quelqu'un qui vient pour, pour blitz ou pour rusher ses adversaires il prend généralement des rounds d'observation on l'a vu dans son dernier combat contre euh, Pulev euh, il, il prend son temps. Euh, il peut. Alors après, ensuite, quand il a trouvé les marques et tout, il va et qui blesse son adversaire. Là, il accélère pour terminer. C'est un très bon finisher Joshua à ce niveau-là. Parfois, il s'expose. Hein, euh, c'est ce que c'est ce qui lui a coûté son son combat contre Andy Ruiz. Mais c'est un peu sa façon de boxer. Il va prendre ses marques avec son bras avant. Et une fois qu'il va trouver l'ouverture, il va sécher. Et une fois qu'il va sécher, il va enclencher vraiment la quatrième vitesse les combinaisons contre les cordes notamment les combinaisons en crochet en hypercut, il est assez bon là-dedans c'est son style mais il peut prendre plusieurs rounds d'observation on l'a vu contre Poulev on l'a vu aussi contre Povetkin pour ceux qui se souviennent de ce combat de son côté aussi c'est euh, c'est pas qu'il prend des rounds d'observation. Je pense que si ben un peu pour établir sa distance, pour pour savoir quelles sont les zones de danger, établir son foutoir, repérer un peu les failles et les habitudes de son adversaire. Mais c'est aussi un un diesel, c'est-à-dire il faut le temps de se chauffer pour ensuite installer une grosse 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 fréquence de coups. Donc euh, c'est intéressant parce que je pense que on va avoir on va pouvoir observer un, plus un jeu d'échecs qu'une bagarre. Euh, c'est vrai que Joshua pourrait se dire euh, j'ai tout intérêt à, à rocher à mort sur les premiers rounds parce que c'est euh, j'ai la puissance de mon côté. C'est les moments où je suis le plus susceptible d'éteindre Usyk et Usyk sera moins bon euh, dans, dans ses débuts. Euh, c'est un coup de poker qui pourrait tenter, mais ça ressemble pas trop à Joshua. Je pense que Joshua est plutôt calculateur et il va pas faire des euh, tu as des, des gambites comme ça où il va se dire bon euh, je vais mettre tout ça sur les premiers rounds. De cette façon, il a pas vraiment besoin de faire ça parce que Honnêtement, on va pas se mentir. Si ça va les décisions, à moins de prendre une, une, une leçon de boxe, euh, je pense que la décision favorisera quand même un peu plus Joshua, Je pense, hein, sans, sans faire le, le complotiste. Donc il a pas, si tu veux, il n'a pas le flingue sur la tempe en se disant, faut à tout prix que je termine Ousik. Euh, le risque qu'il peut prendre, c'est que s'il laisse trop d'espace à Ousik euh, passer le deuxième, troisième, quatrième round, il peut, euh, s'il n'y prend garde, enfin vraiment se faire doubler voire tripler de vitesse et pas comprendre ce qui lui arrive mmh. c'est une possibilité aussi euh, éventuellement le truc qui fait que nous on penche un peu plus du côté de, de Joshua c'est que malgré le fait que aussi qu'il a un très bon menton, une très bonne défense et euh, de très bons déplacements il va devoir quand même euh, chercher le, le, le combat parce qu'il a quand même un, un déficit de taille et d'allonge par rapport à Joshua il va devoir rentrer ressortir il va devoir en fait euh, Créer, enfin, multiplier, les, créer, créer les zones d'opportunité, les zones d'échange, en fait. Et si jamais il se fait intercepter euh, dans ces moments-là, il y a des chances qu'une seule interception soit suffisante, soit pour l'arrêter, ou alors pour le mettre knockdown. Et de toute façon, en boxe anglais, c'est un peu aussi une, un des trucs terribles, c'est que euh, vous pouvez gagner 90% du round. Si vous prenez un knockdown, vous allez perdre le round. Euh, je ne sais pas si de mémoire, il y a des, des rounds comme ça qui n'ont pas été jugés 18 où le mec se prend une branlée pendant tout le round, mais il arrive quand même à mettre un knockdown. Ben il sera, enfin, il, ce sera même pas un 19, ce sera un 18. Donc euh, il est possible que Joshua gagne comme ça la décision en en envoyant <rire> plusieurs fois au tapis Ousik, euh, euh, alors que Ousik aura mené le combat, aura, euh, aura multiplié, aura engrangé des points et aura. Et Joshua sinon. sera
0: à domicile. Hein. Ça c'est important de le dire. C'est
1: pour ça que c'est pour ça que je disais que Joshua n'a pas le flingue sur la tempe en se disant bon euh, je joue. Euh, chez l'adversaire, il faut à tout prix que je le mette KO parce que ça va être très compliqué. Je pense qu'il est quand même, il y a beaucoup de d'éléments extérieurs au combat qui le favorisent. Et euh, je le dis, c'est toujours comme ça. C'est l'histoire de la boxe. Il y a toujours des favoris, des, des non favoris. C'est pas, faut pas non plus penser qu'on qu'on décrédibilise Joshua en disant ça. C'est une réalité. Il est chez lui, c'est la grande star. Et de même, de manière générale, c'est aujourd'hui une des plus grandes stars de la boxe à plus forte raison poids lourd. Euh, évidemment. Que si il euh, y a une décision euh, un peu, euh, si le combat est serré, ça penchera quand même plus de son côté euh, que, que du côté d'Ussic, ça c'est clair.
0: Et Ussic, champion olympique, vainqueur des World Boxing Super Series, je suis un peu, à dire, moi je suis un peu triste avec ce combat-là parce que j'ai vraiment, je, je pense qu'il va perdre et je pense que tu vois, on va... il va pas avoir euh, l'héritage, on va dire, qu'il mérite par rapport à ce qu'il a apporté à la boxe anglaise. Est-ce que, comment, Polydomso, comment Usyk peut faire? pour réussir à renverser Joshua concrètement parce que là on a l'impression que même après tout ce qu'on a dit bon ça reste très compliqué en fait le
1: problème c'est que moi, moi la grande difficulté que j'ai avec Ussic alors il y a eu à, tout un tas de comparaisons des pro-Ussic et des, euh, des contre-Ussic qui à mon avis n'ont pas vraiment de sens quoi. il y a des gens qui vont comparer vont dire oui mais ceux qui disent ça n'ont pas vu David Haï mettre une, une branlée à Nikolai Valuev. c'est pas c'est des comparaisons qui à mon avis ne sont pas pertinentes Ussic n'a pas le style de David Haye, et surtout. Joshua c'est enfin oui. c'est pas Joshua quoi, il a pas l'explosivité de, de Joshua, il a pas le, le percutant de Joshua, il a pas le style le on va dire les fondamentaux de Joshua. Valuev était bon, mais c'était il était bon aussi parce que il était énorme et il était solide. Et euh, après en termes de technique, c'était assez pauvre ce qu'il faisait en fait et il était il avait pas beaucoup de punch, c'était un gros frappeur mais il avait pas énormément de punch. Euh, Joshua le truc c'est ce qui le rend vraiment compliqué, c'est qu'il boxe plutôt bien plutôt bien il a de bons fondamentaux il a un très bon bras avant il a plutôt une bonne défense euh, au niveau des déplacements ça pêche un peu mais il s'est amélioré euh, on l'a vu contre Andy Ruiz et il a euh, il a l'explosivité il a le il a le peps dans les coups tu vois et ça c'est c'est compliqué tu vois quand on ajoute plus la longe plus la condition physique plus tout ça ça, ça fait beaucoup d'avantages ce qui fait qu'on peut pas le comparer avec les précédents géants de la boxe euh, Joshua c'est pas euh, c'est pas Primo Carnera c'est pas Valuef à la limite Joshua c'est Klitschko s'il y en a un qui lui ressemble le plus, euh, c'est peut-être lui. Tu vois, et Klitschko, quoi qu'on en dise, que, quoi qu'on en pense, quoi qu'en pense ses détracteurs, c'est quelqu'un qui a été, euh, lorsqu'il était au top, euh, invaincu pendant des années, et des années. Et il y a une bonne raison pour ça. Hein. C'est qu'il était très, très bon, et que quand tu fais partie, quand as tous ces avantages, plus des avantages physiques, c'est ah, quand même chaud de te battre. Hein. C'est pour faire une comparaison, c'est un peu comme c'est euh, shield en, en K-1, quoi. Et à un moment donné. Euh, oui, oui, il est peut-être un peu plus limité que les autres, mais bon, euh, d'un autre côté, il y a quand même énormément d'avantages. Euh, et le, le, pour revenir après du côté de... Ça, c'était pour ceux qui euh, qui sont pro-Ussic euh, et qui pensent que euh, qui réduisent Joshua à une espèce de géant sans technique, mm -hmm. et à mon avis, c'est une, une erreur de penser ça. Euh, de son côté, euh, de l'autre côté, les pro-Joshua, il euh, faut pas qu'ils réduisent Ussic à juste un cruiserweight... Euh, Lambda qui ferait sa montée et qui est pas qui est sous-dimensionné euh, pour les heavyweights aussi, que c'est quand même un excellent technicien surtout son footwork et sa et son sa capacité à repérer en fait les euh, les les patterns et les répétitions euh, chez l'adversaire il les exploite euh, très facilement et aussi l'autre 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 comparaison qui me qui je pense n'est pas pertinente n'a pas lieu d'être c'est les gens qui disent oui mais il a galéré contre Shizora, euh, je vous laisse imaginer ce qui va se passer euh, contre, mm -hmm. euh, contre euh, contre Joshua euh, Shizora et Joshua n'ont pas du tout le même style Shizora c'est un mec qui, qui, qui met la pression tout le temps il sait bien que es le, le ring euh, il fait des choses assez intéressantes dans cette, dans cette optique là par exemple tout son travail où il changeait de garde il shiftait de garde pour couper le pas en fait à Hussik lors du combat c'est la plupart du temps dans les premiers rounds c'est comme ça qu'il l'a touché aussi tout le travail d'accrochage de dirty boxing euh, qu'il fait très bien ça c'est un truc que c'est pas vraiment faire Joshua qu'il l'a jamais fait Joshua il c'est est un boxeur qui boxe généralement à distance qui, qui installe son jab et qui ensuite met ses combinaisons parfois il tente des contres et tout mais c'est pas un mec qui va te couper le pas qui va te pousser contre les cordes qui va t'accrocher qui va te donner des coups de tête qui va rentrer euh, sous ta garde avec ses supercuts c'est pas son style Joshua d'ailleurs on a vu en infighting quand il est euh, quand il se laisse un peu aller euh, quand il est complaisant euh, il se fait même toucher Joshua c'est ce qui lui est arrivé euh, avec Dillian White et c'est ce qui lui est arrivé avec euh Andy Ruiz lors du premier combat donc c'est des comparaisons qui à mon avis n'ont pas lieu d'être moi ce qui me ce qui fait que je penche plus du côté de Joshua c'est plus en c'est le style en fait c'est à dire que tu travaille énormément du bras avant prend souvent le pied extérieur et il combat en... en gaucher il va prendre l'angle extérieur c'est à dire il va se mettre à l'extérieur du pied pour sortir de l'axe de frappe de l'adversaire et pour euh, engranger les points avec, euh, avec son travail en... euh, du bras avant si vous voulez un bon exemple de ça regardez son combat contre Joe Joyce par exemple c'était en amateur mais c'était intéressant parce que Joe Joy c'est quand même un gros modèle donc justement ça vous donne euh, ça vous montre qu'il est capable de le faire face euh, à des, des gens qui sont plus grands et plus forts que lui euh, le problème c'est que c'est un très bon jabber aussi Joshua et euh, j'ai du mal à, à imaginer en fait à visualiser aussi qu'arriver comme ça à, à dérouler sans, sans heurts et sans encombre ce travail là s'il arrive à le faire peut-être il peut euh, il peut peut-être faire jouer sa magie il peut peut-être outpointer Joshua c'est possible hein. c'est là où, où réside l'inconnu moi je me dis juste que là les épées vont se croiser en fait il va y avoir beaucoup d'accroches, enfin de, pas d'accrochage mais de, de points de rencontre entre les deux adversaires et euh, euh, il ne faut pas beaucoup de Enfin, si, 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 si vous voulez si ou si touche trois fois avec son jab mais qu'il prend un jab de Joshua il sera perdant en fait euh, au fur et à mesure du combat euh, et même malgré le fait qu'il a un bon menton hein, Hussi, quand on l'a vu euh, contre Witherspoon il a pris des coups euh, il s'est pas, euh, pas effondré mais là il est en face de lui un des, un des plus gros punchers actuels euh, chez, les, euh, chez les lourds donc moi je pense que à la limite euh, ce serait plus du fait de Joshua si Joshua fait l'erreur d'être un peu trop complaisant et de laisser trop d'espace à, à Hussik surtout sur les premiers rounds et qui ensuite euh, panique parce qu'il n'arrive pas à installer ses, son bras arrière, il n'a pas installé ses, ses gros coups, bah, il pourra peut-être se faire euh, escamoter au fur et à mesure des rounds et ne euh, pas savoir s'en sortir et peut-être euh, finalement, euh, par nervosité et par frustration, courir après, euh, aussi plutôt que de lui couper le pas. Ce n'est pas la même chose, hein, suivre, un, suivre un boxeur que lui couper le pas et l'enfermer mmh -hmm. contre les cordes Et là, il peut peut-être éventuellement perdre la décision. Mais si en revanche, euh, si, en revanche il est patient qui fait un peu ce que, par exemple, alors attention, mutatis mutandis, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer les gens, mais euh, euh, il faut l'apprendre plus dans la stratégie employée pour que vous visualisez ce que moi je pense que Joshua doit faire que pour euh, la comparaison des acteurs en fait du combat, mais ce qu'a fait Tony Yoka contre Peter Milas, euh, à savoir euh, feinter, pousser progressivement un adversaire qui bouge beaucoup contre les cordes, pour vraiment ensuite frapper quand il est une fois au corps, contre les cordes au corps, pour freiner, ralentir l'adversaire, et finalement, quand il est bien ralenti et qu'il devient prévisible, à ce moment-là, déclencher les attaques en ligne haute, euh, je pense que ça, ce serait la stratégie vraiment de, de Joshua, et je pense que ce sera très efficace contre un, contre un modèle comme, comme aussi.
0: Et la seule fois au cours de sa carrière chez les pros, Joshua avait affronté un Southpaw, c'était Charles Martin pour euh, bah, son premier titre mondial, terminé par une victoire par KO d'Anthony Joshua. Je pense qu'on a fait le en tour, fait. mon
1: cher Paul c'est intéressant parce que Charles Martin ne se déplace pas du tout contre Russie comme comme aussi. Mm -hmm. Donc moi, moi personnellement, si, enfin, je pense que c'est un match qui va être serré, sur vraiment serré, plus serré que les gens ne pensent, euh, honnêtement. Euh, je penche en faveur de Joshua parce que je pense que euh, le, le milieu, en fait, euh, même on va dire le zeitgeist, mais le la le monde de la boxe se irait mieux en fait si je choisis gagner en fait euh, très clairement donc et puis il est chez lui et puis il représente plus de fans et tout enfin il y a toute une réalité économique qui font que même si c'était serré il gagnerait et puis même si je pense pas forcément que ça que ce soit forcément serré mais il peut gagner déjà nettement et si c'est serré il gagnerait quand même et euh, mais au-delà de ça je pense que ça va être très intéressant justement pour voir en fait euh, s'il fait face avec euh, à un technicien du style de, de euh, je pense que stylistiquement aussi qu il y a beaucoup de beaucoup de choses à compenser, mais il n'est pas hors du coup mmh. clairement. Euh, ouais, c'est c'est du, du 55-45 pour moi cette, cette oh. affaire-là, honnêtement. Oh, wow. euh, ah oui. Oui, oui, ah, oui. oui, oui, oui euh, Surtout en fait si en fait mais je vais te dire ça dépend beaucoup de, du, du du game plan euh, employé par Joshua. Plus que aussi parce que je pense qu aussi qu'il va faire ce qu'il fait d habi habituellement en fait. Pour, pour gagner parce que honnêtement je le vois mal ce serait vraiment marrant qu'il tente autre chose quoi qu'il qu essaie de mettre la pression à à Joshua à le faire reculer mais ça ça franchement s'il arrive à le faire reculer ça pourrait être une stratégie aussi parce qu'on a vu que Joshua c'est pas là où il, le, mm -hmm. où il est le plus efficace quand il recule ouais. euh, pour vous donner un ordre d'idée euh, les moments où il se, avant préalablement à son combat contre euh, Andy Andy Ruiz les moments où il avait vraiment été le plus mis en difficulté c'était dans, ce, dans ces moments où, justement, on le forçait euh, à reculer, à gérer sa position euh, dans le ring. Et il y en a deux qui l'ont très bien fait. Euh, il y avait Klitschko dans, dans le combat, euh, le infamous combat contre Klitschko. Et euh, il y avait Povetkin dans les premiers rounds. Exactement, rours, qu il, quatrième il, qu il notamment, je crois. Ouais. ouais, ouais, ouais. Même sur le premier round, il l'avait touché assez durement. Après, encore une fois, c'est pas les mêmes styles. Povetkin, il boxe en, en crouch, et il boxait un peu en, en explosion et tout. C'est pas, pas la même... Euh, le, le même style qu'Ousik. Mais bon, tout ça pour dire que ça peut être vraiment intéressant. On peut être surpris par Ousik. Je penche plus du côté de Joshua. Euh, mais ça va être un combat très, très intéressant. Et euh, je, je serais curieux de voir euh, ce que va tenter Ousik pour installer son, son jeu de jab et tout, tout en dans le contexte que je vous ai décrit, à savoir qu'il a moins d'allonge, moins de, moins de taille, et qu'en mmh. plus il a en face de lui quelqu'un qui sait jabber, qui sait, euh, qui sait boxer. Et euh, curieux aussi de savoir euh, quel va être le game plan de, de Joshua aussi, pour faire face à cette toute nouvelle équation. Il n'a jamais, jamais rencontré de mec comme ça. Donc on est toujours sur un chaos tardif de Joshua. ou décision. Oh ouais. je dis bah, allez je vais dire chaos parce que bon je pense quand même qu'à un moment donné euh, je pense qu'il va faire le game plan à la tonyoka moi je pense que je pense que c'est ça la stratégie qu'on va lui dire euh, on va dire attaque au corps il sait le faire il l'a déjà fait contre d'autres adversaires ça va être compliqué pour lui de se mettre en, de se mettre en place mais euh, c'est pas hors de c'est pas impossible à, à visualiser. Ce c'est pas, pas comme quand on répète que, par exemple, Wilder doit le faire, parce que Wilder l'a jamais fait de tous ses combats. Donc, euh, mais alors que Joshua, il l'a déjà fait. Euh, même regarder son combat, par exemple, il euh, y avait une séquence comme ça que j'avais trouvé très intéressante. C'était dans son combat contre Carlos Takam, où à un moment donné, je crois que c'est entre le round 3 et 4, mais peut-être c'est 4 et 5, je ne sais pas, il faudrait que je revoie le combat. Mais à un moment donné, Joshua se concentre trop sur la tête. Et euh, Takam arrive relativement à bien défendre et à remiser. Et c'est en l'espace d'un round, il y a deux ajustements qui sont faits par Joshua qui commencent à, à jabber au corps, à varier, les, à varier les niveaux. Et à partir de ce moment-là, il peut installer son bras arrière et le, re, le match repart dans le sens de Joshua. Donc c'est quelqu'un, il sait faire ces choses-là, il sait s'adapter. Euh, je pense qu'il aura le bon game plan. Euh, néanmoins, ça va être compliqué quand même. c'est pas un match facile du tout. Donc c'est pour ça que je dis, euh, allez, pff, KO, au dixième round.
0: Allez, KO, pareil. Au dixième round. Je partage cet avis mon cher Polydomso, donc rendez-vous samedi pour Anthony Joshua contre Usyk à Londres. Oh <coughs> Big shadow my sweet, pea, my sweet potent 10% sur tout my protein avec le code de la sueur, shadow à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Puis d'ici là prenez soin de vous, on se retrouve avec Polydomso et Rust in real life ce week-end, particulièrement chargé, entre d'un côté la boxe et puis bien évidemment le MMA de l'autre. Allez, à traite Polydomso treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur